0: 关键洞察力，成功沟通的要诀。餐饮界大亨福特父子为我们发展助过一臂之力的另一个英国客户——福特连锁饭店的老板，与我有二十五年的不解之缘。他就是日后媒体笔下的福特勋爵，英国一位了不起的旅馆经理。一九零八年，福特出生于紧邻罗马，后来更名为。蒙福特的意大利山庄山村。他四岁时移民苏格兰，十八岁在一家家族餐馆打工，之后自己创业，盘下了伦敦一家奶吧，后来发展成伦敦最大的奶吧店。不久后，他又进军餐饮业，第一个大手笔是盘下皮卡迪亚、皮卡迪利广场的标准啤酒屋，接着盘下皇家咖啡馆的。餐馆和宴会厅，之后的猎物是华尔道夫酒店。他不断的盘下饭店，开办了快餐连锁店“小厨师”，也收购了他名下唯一一项旅店和餐饮以外的资产——英国最大的体育用品商店，呃 ，Lily White。截至一九七零年，福特名下控股的饭店达四十三家，共。一万两千五百张床位，同时也是英国最大的餐饮公司。女王伊丽莎白二世因他为慈善和文化事业做出的贡献，授予他爵士封号。查尔斯·福特成了李利普的查尔斯·福特勋爵。他七十寿诞时，玛格丽特·撒切尔作为特邀嘉宾出席寿宴，给予他高度评价。称查尔斯·福特体现了一位秉持信念的人代表国家取得的成就。福特虽不怒自威，却很和蔼，也很关心自己的员工。有一天，我和他在皇家餐厅用餐时，他对手下的经理说：“听说你母亲病了，愿她早日康复。”他不沽名钓誉，不过只要我提出，他也愿意接受采访。我们刚结识时。我提议当时创刊不久的《今日管理》的编辑采访查尔斯·福特。编辑说自己会去采访，但不保证见报，因为他不相信福特身上有故事。我们三人一道用餐，他渐渐喜欢上了直爽的福特。编辑问：“您犯下最大的错误是什么？”福特答道：“收购了 Mr. V.P.。”他的言谈举止给这位编辑留下深刻印象。结果他一气呵成写了一篇长达四页。并深受好评的封面特写，从而确立了博雅在福特公司的声望。虽说最初的预算并不高，但我喜欢上了这家公司。相比其他客户，我在这个客户身上投入的时间更多。当时的一大要闻是福特收购乔治五世和雅典娜广场这两家巴黎最有名的宾馆，外加拉特雷穆瓦耶宾馆。此举在法国轰动一时，行业协会、媒体甚至大众都不相信一个英国奶爸店主能收购两处法国地标。我陪福特勋爵去巴黎和宾馆工作人员以及媒体见面，这才渐渐平息了喧嚣。福特勋爵比前老板更善于管理，他将两家宾馆经营的风生水起，一直延续至今。有一天，福特来见我，他说儿子罗科进入了公司管理层。他担心媒体和其他人会认为这是因为罗科是他的独子。福特说：“罗科才智过人。罗科毕业于牛津，在一家会计事务所任职。他十三岁在皇家咖啡馆酒窖工作，之后又在公司各个部门任过职，对公司的机构了如指掌。”查尔斯·福特打电话给儿子，叫他过来见我，我们畅所欲言。福特勋爵指出：“我们会是一对好搭档。”罗科说。利夫先生，公关等服务行业常常有一个问题，就是你最初见的是首席执行官，而一旦展开合作，你就很难再见这位 CEO 一面。我告诉他，福特不在此列，我将一如既往的投入大量时间。他答应下周和我吃饭。他带我去了康诺特，我们建立了牢固的私人感情。多年后，罗科创办了自己的公司，我们依然是很好的合作伙伴。一九九二年。罗科接任福特饭店 CEO， 当时福特饭店兼并了 Trust Houses， 资产已高达十亿美元。一九九六年，他面临恶意收购，虽无力回天，但可以反手抬高收购价。收购前预估，呃，每股二点三英镑，最后以四英镑一股成交。福特一家带着三亿五千万英镑退出。不过，罗科不甘于隐退。安享奢华生活。不久后，他创办了罗科福特宾馆。我继续为他提供公关咨询。罗科有一个能让银行大笔贷款的好名声。没过多久，他就在伦敦、布鲁塞尔、圣彼得堡、罗马和佛罗伦萨等城市创办了二十家宾馆。在他的领导下，宾馆业务蒸蒸日上。一次接受《每日电讯报的》的采访。他说：“这虽不如他经营一家有十万名员工的大企业，但他更喜欢这样，因为他可以亲自动手，经常视察自己的产业。与此同时，博雅发展到全世界。由于最初的成功，我们可以在欧洲建一支强大的管理团队。截至一九六九年，业务一如既往的扩大，超出我们的预期。有鉴于此，董事会一致认为，如今向亚洲拓展。”的时机已经成熟，这是我们将来发展的一个关键。下一章就是拓展亚洲，人际关系比业务能力重要的多。